Ciertamente, wow, el Señor es grandioso y es glorioso, amén. Vamos a orar y después pueden sentarse. Padre, nuevamente nos dirigimos a ti, porque en este momento, este preciso momento, necesitamos aún más de tu ayuda para que nuestras mentes finitas puedan entender el mensaje infinito para que nuestras mentes que han sido turbadas por el pecado puedan entender el mensaje santo. Pedimos, Padre, que ese entendimiento Tú nos lo concedas por Tu gracia, considerando Tu misericordia para con nosotros, extendida hacia nosotros por Tu Hijo Jesucristo. Pedimos, Señor, en Su nombre, que tú te hagas presente. Da salvación, oh Dios, a aquellos que necesitan ser salvos y edifica a los que necesitamos ser edificados. Gracias, oh Dios, por tu gracia. Amén. Dios les bendiga. Se pueden sentar. Estimados hermanos, en esta mañana quisiera compartir con todos un mensaje Sencillo mensaje a través del cual vamos a recordar nuevamente la obra gloriosa que el Señor Jesús hizo en nuestro favor. Esta mañana podrá haber aquí algunas personas que todavía no han entendido claramente el Evangelio del Señor Jesucristo. A través de la historia humana, el hombre desea resolver él mismo y él solo su problema de pecado. El problema de las consecuencias del pecado y el problema de la acusación de su conciencia por causa de su propio pecado. Dios no trajo el pecado al mundo, nosotros lo trajimos. Y queremos resolverlo a nuestra manera. En Efesios capítulo 2, el versículo, los versículos que la mayoría saben de memoria o deberían saber de memoria, los versículos 8 y 9, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Es importante, amigo, amiga, hermano, hermana, los jóvenes que están aquí, que están acostumbrados a las cosas de Dios, pero que realmente no se han convertido de corazón a Él. Es necesario que recordamos lo que dice en estos versículos Efesios 2, 8 y 9 porque por gracia sois salvos Pablo está escribiendo a la iglesia, a los creyentes a personas que ya eran salvas que estaban, que se congregaban en la ciudad de Éfeso por gracia sois salvos ustedes fueron salvos por gracia por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe esta mañana queremos ver por qué no podemos ser salvos por nuestros méritos o por nuestras obras por qué no podemos ser salvos por nuestros méritos o por nuestras obras Tienes que entender, tú no puedes ser salvo por tus propios méritos. No puedes tener suficientes méritos buenos como para que Dios pase por alto su justicia. O que si Dios pasa su justicia sobre ti, 
tú salgas inocente. No puedes. El primer ejemplo de este intento de ser salvo por las obras, de resolver el pecado por su propio esfuerzo, nosotros lo encontramos en Génesis capítulo 3. Busquemos todos, por favor, Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí está. El primer intento del hombre para resolver su problema de pecado. Y qué gran fracaso fue. Dios aquí nos relata el triste inicio de todo este desastre que hoy encontramos en este mundo, fruto de la terrible maldad del corazón del hombre. El hombre peca y después quiere resolver él mismo el problema. Fíjense lo que sucedió aquí con... Una Adán y Eva se cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Una solución completamente inadecuada. En primer lugar, fíjense que eran sol solamente delantales. ¿Y qué pasó con la parte de atrás? Pero así el hombre piensa en su pecado. Y no solamente eran delantales, sino que eran hojas. ¿Cuánto tiempo puede durar una hoja cocida entre ellas como una cobertura eficiente para el resultado de su pecado? Ahora, Hermanos, sabiendo que esta es una solución totalmente inadecuada, el Señor Dios sí le dio una solución permanente. Fíjense en el versículo 21. Versículo 21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eran túnicas, no eran delantales. Y una túnica significa que cubre desde arriba hasta abajo. Y eran de pieles. Ahora fíjense que él no solamente hizo esto, Jehová, hizo las túnicas, sino que los vistió con ellas. Dios fue que hizo las túnicas y fue Dios que se las colocó sobre ellos. Esta solución, sin embargo, implicó la muerte. Las pieles eran de animales. Los animales tuvieron que entregar sus vidas en las manos de Jehová. Tuvieron que morir por algo de lo que no fueron culpables. El inocente murió por el culpable. Dios resolvió el problema y lo resolvió de manera permanente para ellos. Y tenemos en las Escrituras una gran cantidad de pasajes que nos declaran que tu salvación no es por obras. 
no es por tus méritos. Ya vimos Efesios capítulo 2, ahora vayamos a Gálatas capítulo 2. Antes de Efesios está Gálatas capítulo 2. Vamos a ver algunos pasajes. Todos ustedes saben muy bien que si Dios dice una cosa una vez, es suficiente. Pero se si lo dice dos veces, es más que suficiente. Si lo dice muchas veces, es porque nadie va a tener ninguna alternativa jamás. Gálatas capítulo 2, versículo 16, Pablo escribe a los judíos que estaban allá en la iglesia en la región de Galacia y le dice, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Dos veces lo ha dicho ya, no es por las obras de la ley. Y termina diciendo, por cuanto queda claro, por lo tanto, que por las obras de la ley nadie será justificado. Y este nadie es absoluto. Es absoluto, no es flexible. No permite excepciones. Dice, nadie será justificado, punto seguido. Para que quede bien claro. Tú no puedes ser salvo, tú no puedes ir a la gloria, tú no puedes ir al cielo contando con tus obras. Recientemente, mi mamá le preguntó a una persona de nuestra familia, si te mueres hoy, ¿para dónde tú vas? Al cielo, ¿por qué? Porque no he hecho nada malo. Y como que gagueó cuando dijo eso. Pues sabe muy bien, y nosotros sabemos muy bien, que sí lo ha hecho. A veces queremos engañarnos, estimado amigo y amiga, tú no puedes engañar a Dios. No puedes. No es por tus obras. Segunda Timoteo, capítulo 1. Segunda a Timoteo, capítulo 1. El versículo 9. Segunda Timoteo, capítulo 1. El versículo 9 dice lo siguiente. Hablando del Señor Jesús, nuestro Señor, quien nos salvó y llamó. Fíjense que salvar está en el pasado, ¿verdad? nos salvó, está completado, es una obra completada. Cuando Pablo habla con Timoteo, le está diciendo, ya tú y yo somos salvos. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Pero nos salvó y nos sal y nos sal y llamó, salvó y llamó, dice, no conforme a nuestras obras. No es conforme a nuestras obras, no es por lo que tú has hecho, lo que yo he hecho, sino según el propósito suyo. Y la gracia, el favor, el regalo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tito, capítulo 3, después de Timoteo viene Tito. Tito, capítulo 3. El versículo 4 dice Pablo a Tito, por cuanto, por cua, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y se manifestó su amor para con los hombres, nos salvó, versículo 5, Tito 3, 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. 
Pablo le dice, claro, a Tito, tú y yo somos salvos, pero no somos salvos porque nosotros hicimos algo, porque nosotros merecemos ser salvos, porque nosotros tenemos suficientes buenas obras para ser salvos. No, somos salvos no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Estimados hermanos, es bueno que nosotros recordemos estas verdades. Porque a veces, mientras va pasando el tiempo, nosotros a veces pensamos que somos mejores que los demás. Mira aquel pecador degenerado, aquel que anda en pecados groseros. Y a veces miramos a los hermanos de la misma forma. ¿Tú sabes lo que es eso? Este hermano haciendo esto y aquello y lo otro, y aquella hermana haciendo no sé cuánto, como si nosotros fuéramos los más santos de la bolita del mundo. Ninguno de nosotros fue salvo por sus propias obras, ninguno de nosotros se mantiene a salvo por sus propias obras, todo es gracia de Dios de principio a fin. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice claramente Pablo cuando escribe a los creyentes en Roma, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Cuando dice ningún ser humano te incluye a ti, me incluye a mí, y si tú tienes familiares que son chinos, los incluye a él, a ellos también. Aquí en este salón hay dos personas que nacieron en África, que tienen raíces europeas y viven en República Dominicana. Ahí está el hermano Roland y yo. No importa dónde nacimos, por dónde llegaste, por dónde vienes, nadie puede ser salvo por obras. Ningún ser humano. No importa si es el presidente o si es el barrendero de Microsoft. Ninguno, ningún ser humano puede ser salvo por sus buenas obras. Ninguno puede ser justificado. A ninguna persona Dios lo va a declarar justo, lo va a declarar salvo, lo va a declarar libre de su culpa debido a sus buenas obras. Nadie, dice aquí, ningún ser humano será justificado delante de Él por medio de las obras de la ley. Fíjense en el versículo 28, ahí mismo en el capítulo 3, una conclusión de Pablo en este pasaje. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Es interesante ese sin absolutamente le cierra la puerta a las obras de la ley. Hechos capítulo 13, antes de romanos encontramos Hechos, el capítulo 13. Hechos capítulo 13, el versículo 38. Hechos 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de Él, o sea, de Cristo Jesús, se nos anuncia perdón de pecados. Es un anuncio. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. ¡Qué glorioso pasaje! le dice a los judíos que se están convirtiendo recuerden ustedes que ustedes pensaban que a través de cumplir con la ley de Moisés ustedes caían en gracia para con Dios y Pablo les dice no es así ustedes entendieron el evangelio y el evangelio significa que en él es que somos justificados. 
En Él es justificado todo aquel que cree, no todo aquel que obra, sino todo aquel que cree, porque es por gracia, no es por las obras. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de versículos, de pasajes, que nos muestran, te muestran claramente, estimado amigo, estimada amiga, que tú no puedes ir al cielo contando con tus esfuerzos. Nosotros vivimos en un país que constantemente tenemos días feriados religiosos y encontramos a las grandes cantidades, multitudes de personas haciendo promesas y tratando de cumplir con promesas y haciendo esto y haciendo lo otro para tratar de ganarse, tratar de merecer el favor de Dios. Estos pasajes son claros. No hay posibilidad que por tus obras, por tus méritos, por tus cumplimientos puedas merecer la gracia de Dios. Porque es sencillamente opuesto. Merecer significa que tú, a ti se te debe eso. Gracia significa favor, significa regalo, significa dádiva. Por lo tanto, lo que se te debe no es, por definición, un favor. Si tú lo mereces, entonces no es un favor. ¿Por qué no puedes ser salvo por tus propios méritos? Primera razón, porque la paga del pecado es muerte. Tan sencillo como eso. Romanos capítulo 3, el versículo 23, dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gracia de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos pecaron. Eso, vamos a ver, aquel que no está incluido en ese todos, levante la mano. El que no está incluido en ese todos, levante la mano. Muy bien. Aquí parece que todo el mundo está incluido en ese todos. Qué bueno que lo entienden. Dios ha declarado, Dios ha decretado, todos pecaron. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Si usted está sentado al lado de alguien que no maneja bien la Biblia, por favor, ayúdele. Ezequiel capítulo 18, el versículo 4, Dios hace otra declaración. He aquí, Ezequiel 18, 4, He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. ¿La sentencia cuál es? El alma que pecare esa morirá. ¿Por qué no puedes ser salvo por tus propios méritos? Porque la paga del pecado es muerte. Tú has pecado. Has pecado. Eso lo dice Dios. No soy yo que lo digo. Si yo lo dijera no valiera dos centavos. Ni siquiera un centavo. Es Dios que lo dice. Tú has pecado. Tú rompiste con su ley santa, tú actuaste en contra de sus estándares santos. Tú pecaste contra Dios. Romanos capítulo 6, el versículo 23. Ahí lo dice claro ahora. Romanos 6, 23, que dice, estimado amigo, estimada amiga, porque la paga del pecado es muerte. Más claro no puede estar. La paga del pecado es muerte. ¿Qué es una paga? ¿Qué es un pago? Es un salario. Es un sueldo. Eso es lo que es. Fíjense en Romanos capítulo 4. En Romanos capítulo 4 podemos ver claramente la diferencia entre un salario y la gracia. Versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3, pero, porque ¿qué dice la Escritura? 
Bueno, la Escritura dice esto. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí está la diferencia entre gracia y salario. Si tú obras, si tú haces un trabajo, no es una gracia. Vamos a suponer que tú vas a trabajar para el hermano Carlos Uribe y él te contrata y te va a pagar 200 mil pesos mensuales. Huye, búscalo. Muy bien, hicieron el contrato, pasa el primer mes y tú vas a cobrar y Carlos te dice, te voy a hacer un regalo y te da un cheque de 200 mil pesos. Tú te quedas así, pero espérate, esto no es un regalo, yo lo trabajé, no es así. Entonces él dice, no, 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 ese es tu salario, ahora el regalo es 100 mil pesos más. Ah, hablen con él después del culto, hermano. Ustedes ven la diferencia entre salario y regalo, y gracia, y favor. Es lo que tú obras, se te tiene que contar como una deuda, es un salario. Lo que tú hiciste, lo que tú trabajaste, tú fuiste contratado, tú hiciste un acuerdo para hacer tal trabajo, al final tú recibes tu salario, tú recibes tu pago. Bueno, ¿tú quieres recibir tu pago? Romanos 6.23, el pago o la paga del pecado es muerte. ¿Tú quieres recibir tu pago? ¿Quieres recibir lo que mereces? La paga del pecado es muerte. ¿Estás seguro que quieres recibir lo que mereces? Yo no quiero recibir lo que merezco. ¿Qué significa mérito? Mérito significa una acción digna de premio o de castigo. Cualidades de una persona que la hace indigna de aprecio o de alabanza. Tú quieres ser salvo por tus méritos, no puedes ser salvo por tus méritos porque tú has pecado contra Dios. Lucas capítulo 23, busquemos Lucas capítulo 23. Esta es la famosa historia de, y no es una historieta, es real, esto sucedió. Lo que sucedió en la cruz, mientras Cristo estaba en la cruz, habían dos malhechores, dos criminales crucificados con Él. Y el que estaba a su derecha dice en el versículo 41, Lucas 23, versículo 41. Y Él está hablando, este criminal está hablando con el otro criminal, le está dando un boche al otro criminal. Le dice, nosotros a la verdad, ¿qué es lo que dice ahí? Justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Qué está sucediendo aquí? Este criminal entendió perfectamente el Evangelio. Él entendió perfectamente el Evangelio, reconoció su pecado, reconoció, admitió que merecía su castigo, entendió que se estaba haciendo justicia con Él, acudió finalmente al único que podía hacer algo en su favor, al Señor Jesucristo. Y le dice, versículo 42, y dijo ahora, ya no al otro criminal, sino dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué dijo este hombre? Este hombre dijo, 
se está haciendo justicia, yo estoy sufriendo. Este hombre estaba clavado en una cruz también, y también estaba en la misma agonía que el Señor Jesús. Estaba a unas cuantas horas de morir, y él admitió que merecía lo que estaba recibiendo. Entonces se dirige al Señor Jesús y le dice, Señor, cuando tú vengas en tu reino, allá en alguna época distante que yo no conozco, cuando tú vengas, en ese momento, acuérdate de mis huesos, acuérdate de mí. El Señor Jesús le miró y le dijo, no, no es así la historia. La historia es diferente. La historia es muchísimo mejor. Hoy, yo no me acordaré de ti allá en el tiempo distante, yo me acuerdo de ti ahora mismo. Y hoy tú estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué gloriosa es la salvación en Cristo Jesús! Este criminal de toda la vida... El Señor no le dijo, ajá, ahora sí es bueno, ¿verdad? A partir de cierta edad comienzan a tener algo periódico en sus vidas, ¿verdad? Mes tras mes, hasta cierta edad. Hoy día, gracias a la ciencia, se ha confeccionado muy buenos o mejores, por lo menos, sistemas para la higiene de la mujer, la higiene íntima de la mujer durante esa época. Pero hazme el favor, ahora trasládate al tiempo de Isaías. Ni amiga, ni cótex, ni nada de eso. ¿Qué sucedía? ¿Qué era lo que pasaba? Trapo de inmundicia. Lo mejor que tú y yo podemos ser es eso, trapo de inmundicia. Ahí mismo en Isaías, el capítulo 6, Isaías en el capítulo 6, Dios quiere usar a Isaías, pero antes de usarlo, tiene un encuentro personal con él. Y es ahí cuando Isaías ve al Señor Jehová sentado en un trono alto y sublime. Y en el versículo 5, Isaías entonces, después de haber visto a Dios, dice, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí vemos la reacción de Isaías al contemplar la santidad de Dios. Es algo interesante ver que el pecado de Isaías no le molestaba tanto hasta que se vio a sí mismo contrapuesto con la santidad de Dios. Ahí entonces reconoció y se dio cuenta de la maldad de su pecado porque él estaba dispuesto a servir al Señor. Ahí estaba él, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero el Señor dijo, un momentito, primero yo quiero que tú veas algo. Yo quiero que tú entiendas quién yo soy. Yo soy el tres veces santo Dios, el único y el verdadero. Y cuando Isaías vio y entendió la santidad de Dios, ahí fue cuando entendió también la suciesa, que él es un trapo de inmundicia. Y cuando él reconoció que era un trapo de inmundicia, ahí fue cuando entonces el ángel, el Señor mandó al ángel para limpiarlo y santificarlo, y por lo tanto justificarlo. El Señor Jesucristo hace una detallada descripción de tu corazón en Marcos capítulo 7. En Marcos capítulo 7, el Señor Jesucristo sabe muy bien cómo es tu naturaleza y coincide con lo que inspiró el Espíritu Santo en Isaías. Y en Marcos capítulo 7, el versículo 21, dice el Señor Jesús, 
porque de dentro del corazón de los hombres, de dentro de tu corazón, el Señor Jesucristo está diciendo, estimado amiga, estimado hermano, que lo que hay en tu corazón y en mi corazón, en nuestra naturaleza, ¿qué es lo que hay? Dice, de ahí es que salen, porque es lo que está adentro, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, o sea, la malicia, la planificación de maldad, es lo que significa eso, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades salen, o sea, de dentro del, del corazón salen y contaminan al hombre. Esto es lo que hay en ti y en mí. Por lo tanto, no puedes ser salvo por tus propios méritos, porque lo mejor que tú puedes ser es trapo de inmundicia. Tercer lugar, no puedes ser salvo por tus propios méritos o obras para que no te gloríes, para que nadie se gloríe. Eso lo vimos en Efesios, y volvamos a Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Si es por obras, ¿cuántas obras tienes que hacer? Si es por obras, siempre va a haber alguien que hace más que tú. Si es por obras, ¿y qué sucede cuando tú hiciste lo contrario por causa de tu pecado? Si es por obras, siempre vas a tener que estar pendiente de balancear las buenas obras de las malas obras. Y como las malas obras incluyen los malos pensamientos, siempre vas a estar en defecto. Por lo tanto, si tú quieres, entonces, una justificación por obras, vamos a ponerlas en una balanza. Las buenas obras tuyas de un lado y las malas obras tuyas del otro, e incluye, lo que leímos de parte del Señor, los malos pensamientos. Vamos a incluirlos ahí. Y vamos a ver entonces hacia qué lado se inclina la balanza. ¿Tú quieres ser salvo por tus obras, por tus méritos? Dios te libre. Dios te libre de querer ser salvo por tus propios méritos. Dice la Escritura que es por gracia y no es de nosotros, no es por ti. Primero a los Corintios capítulo 4, dice el apóstol Pablo a los Corintios, primero a los Corintios capítulo 4, dice así la Escritura, el versículo 7, Pablo le dice a los Corintios, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, nosotros debemos dar gracias a Dios que la salvación es por gracia. Es un regalo, es un favor, es algo que el Señor nos concede gratuitamente porque nosotros no podemos pagarlo, aunque hubo alguien que sí lo pagó, nuestro Señor Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 27, Romanos 3, 27, dice también la palabra de Dios, ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Si fuera por obras pudieras jactarte, pudieras gloriarte, pero como no lo es, queda excluida toda jactancia. Toda jactancia. Hechos 17, el versículo 30 y 31. Hechos 17. Versículos 30 y 31. Dice así la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres 
en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el, que, en el cual juzgará al mundo con justicia, ¿por quién? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces el Señor está diciendo que todos los hombres sin falta, Dios les está mandando a que se arrepientan. Tú tienes que arrepentirte de tu pecado. No hay otra opción para ti. Todos los hombres sin falta, no hay uno solo que pudiera escapar este mandamiento. No hay uno que busque a Dios, ni siquiera uno. No hay uno que haga lo bueno, ni siquiera uno. Y dice no solamente todos los hombres, sino dice en todo lugar. En la RD, en la República Dominicana, todos los hombres deben arrepentirse. En las Américas, todos los hombres deben arrepentirse. En Europa, todos. En Asia, todos. En África, todos. En el Polo Norte, todos. En el Medio Oriente, todos. Absolutamente todos. En todo lugar. A mí no importa qué, cuál es la religión principal de esa zona. Si nos trasladamos al Medio Oriente, allá tenemos el Islam. Pues no importa. Mahoma no va a salvar sus almas. La Oma, Mahoma le prometió no sé cuántas vírgenes. El Señor le, le promete la gloria por toda la eternidad, el perdón de pecados, la limpieza absoluta. Aquel en el Medio Oriente que quiere ir al cielo, que quiere el perdón de pecados, que quiere ir a la gloria, es única y exclusivamente a través de Cristo Jesús. Y también lo es aquí en República Dominicana. No hay uno solo que esté bajo, que no esté bajo el espectro de este mandato. Manda a todos los hombres que se arrepientan. Hechos capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. La advertencia es que Dios juzgará al mundo, Dios juzgará a todos y a cada uno. Dios te va a juzgar a ti si quieres ser salvo por las obras. Y este juicio será ejecutado por el mismo Señor Jesús. En este juicio, cuando estés frente al Señor Jesús, después de la muerte, cuando te pares frente a su absoluta santidad, sabrás que eres culpable. Cuando veas las cicatrices en sus pies, cuando veas las cicatrices en sus manos, y cuando veas las cicatrices en su frente, sabrás que no tienes escapatoria. Entenderás lo que te perdiste. El Señor Jesucristo no tendrá siquiera que emitir una sola palabra. Su sola presencia santa y sus cicatrices hablarán muy claro a tu conciencia. Su luz, el resplandor de su justicia, traerá muy clara luz a tu propia conciencia. Eres culpable de haber despreciado la sangre de Cristo. Porque confiaste en tus obras, confiaste en tus propios méritos y desechaste la sangre de Cristo. Y eso nos lleva al último punto. No puedes ser salvo por tus méritos porque Cristo hubiese muerto en vano. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Aquí terminamos. Gálatas 2, 21. No puedes ser salvo porque si, por tus obras, por tus méritos, porque Cristo entonces hubiera muerto en vano. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas y le dice, yo no desecho la gracia de Dios, no desecho el favor de Dios, no desecho la salvación que es regalo de Dios, pues si por la ley, si el cumplimiento de las buenas cosas... Si por eso yo fuera justificado, si por la ley fuese la justicia, entonces, por demás, murió Cristo. 
en vano hubiese muerto Cristo. Si Dios es el que sabe, si Dios es el que decretó que tú has pecado y que la paga del pecado es muerte, si Él es el único que sabe cómo puedes ser salvo, y si Él hubiese sabido que por tus buenas obras tú pudieras ser salvo, entonces no hubiese enviado a Cristo a tomar tu lugar en la cruz. Pero como Cristo sí vino, y como Cristo Jesús sí tomó el lugar en la cruz que tú y yo merecíamos, eso es prueba suficiente que tus méritos, tus obras, no valen nada. De hecho, en el solo intento de querer ganarte el cielo, la gloria, el perdón por tus buenas obras es una terrible ofensa contra Dios. Porque tú estás pisoteando el nombre y la sangre de Cristo. ¿Por qué no puedes salvo, ser salvo por tus méritos? Porque sencillamente no puedes. No hay absolutamente nada que puedas hacer. La paga del pecado es muerte. Lo mejor que tú puedes ser es trapo de mundicia. Es por gracia. Y Cristo murió por ti. Entiende esto. El Señor Jesucristo tomó tu lugar. El Señor Jesucristo recibió sobre Él lo que tú y yo merecíamos el Señor Jesucristo sufrió tu castigo mi castigo yo entendí este mensaje cuando tenía 17 años y cuando lo entendí por su gracia me arrodillé a los pies de mi cama y me entregué esa noche a Cristo Hace 30 años fue eso. Tú puedes hacer lo mismo hoy. Si has entendido ya que es solamente en Cristo, no puedes hacer nada por salvarte. Solamente acudir a la gracia de nuestro Señor. Solamente aceptar que Él hizo una gran obra en tu favor entender que Él tomó tu lugar en la cruz. Arrepiéntete entonces de tu pecado, pídele perdón, conviértete a Él. Él está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirte, hoy, ahora. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. ¡Qué salvación tan maravillosa es la que nosotros tenemos hoy! ¡Qué salvación tan sublime, Señor! Gracias por tu gracia. Extiende tu favor y tu misericordia a aquellos que esta mañana todavía no han sido objeto de ellas, no, no la han recibido, arrepintiéndose y convirtiéndose a Cristo Jesús. Padre, Ayuda, ayuda las mentes, las voluntades, el corazón de aquellos que están titubeando. Si estás aquí esta mañana y no te has convertido a Cristo en arrepentimiento, si deseas hacerlo, quizás tú en el pasado hiciste algún tipo de oración o profesión de fe, pero tú no estás seguro o ya estás claro que realmente no fuiste salvo. O si nunca lo hiciste, no quisieras, no quisieras hacerlo hoy, entregarte, entregarte al Señor hoy, si deseas entregarte al Señor Jesucristo hoy, en arrepentimiento de tu pecado, nosotros queremos orar por ti y queremos orar contigo también. Si quieres arrepentirte y entregarte a Cristo esta mañana, Levanta tu mano un momentito ahí en tu asiento y vamos a orar contigo. Alguien se va a acercar a ti y va a orar contigo.
hay alguien deseas, hay alguien que desea entregarse a Cristo esta mañana hay alguien que desea entender y tomar la decisión finalmente que sí, yo quiero entregarme a Cristo y entiendo que ya no puedo ser salvo por mis obras por mis méritos todo se lo debo a Cristo si deseas entregarte a Cristo déjame ver tu mano queremos orar contigo levanta tu mano ahí en tu, en tu asiento solamente puedes levantar la mano vamos a identificar quién tú eres y vamos a orar por ti y contigo hay alguien alguien, algún niño, algún jovencito dama, caballero nadie ahí en tu asiento tú puedes no tengas vergüenza de lo que Cristo hizo por ti el Señor tomó tu lugar en la cruz no tengas vergüenza de dar el paso público de convertirte a Él de hecho si tú lo haces en privado ya de por sí no es real hay una niña que está levantando la mano amén Dios te bendiga Vamos a pedir a una hermana que por favor se acerque para que ore con esta niña. Una hermana en Cristo, por favor. Amén. Gracias. Una niña. Y levanta tu mano otra vez para que te vean. Sí, amén. Gracias. Puede bajar tu mano que ya te vieron. Hay alguien más. ¿Sí? Alguien más. <coughs> Qué bendición. De uno vamos a terminar en oración Padre gracias por um, haber rescatado a esta niña Señor ahí está la intención de ella de entregarse a ti ayúdale en este tiempo a entender y hacer algo consciente y que sea definitivo para tu honra y tu gloria mira a todos aquellos que hoy se van a ir de este salón sin todavía la gracia de Dios aplicada a sus corazones. Ten misericordia, Señor. Y ayúdanos a todos los creyentes a gozarnos en esta preciosa y maravillosa obra de gracia que Tú has hecho en nuestro favor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Una oportunidad, Moody salió a evangelizar casa por casa.